0: Prepárate para aprender y aplicar. ¡Comenzamos! Hello, hello! Bienvenido de regreso a tu podcast en este episodio número 41 aquí en donde vamos a estar platicando un poquito sobre una investigación que se realizó en el 2014 y la verdad es que bueno con todo esto de las tendencias ahora sí que alimenticias con todo lo relacionado a que si agarro ahora una dieta keto o que si ahora me vuelvo vegetariano o si ahora mejor la tendencia de los veganos ¿O oh, qué es esto de los ovo lacto vegetarianos Y bueno, entonces tu servidora aquí desde Guadalajara, Monse Ortiz, nutrióloga y health coach, traigo para ti en este episodio de Hasta la Dieta Baby un pequeño análisis de una investigación que se realizó en el 2014, como te lo menciono, por la Universidad de Cambridge. Ok, esto es en Europa y bueno, básicamente lo que quiero yo rescatar de las pláticas que tenemos, de las investigaciones que te platico, es que tú puedas obtener datos fidedignos y no nada más elijamos un estilo de vida o un tipo de plan de alimentación por tendencia o porque mi comadre me recomendó o porque a mi tío le fue bien. Simple y sencillamente que tú te eduques, que tú te informes antes de empezar a tomar decisiones importantes para hacer cambios que realmente pueden traer. Sí, un beneficio, no lo dudo, pero al mismo tiempo pudiéramos no estar atendiendo tus verdaderas necesidades y por el simple hecho de que está de moda tomarlo y entonces a final de cuentas o a mediano largo plazo tener una repercusión de salud indeseable. Ok, así que bueno, traigo aquí la investigación para ti. Nada más es un pequeño análisis porque la idea también es que de repente consideramos o tenemos ese pensamiento de que las personas que son vegetarianas o son veganas son personas muchísimo más saludables que las personas que comemos carne, ¿no? Que somos omnívoros. Y bueno, aquí la verdad es que no creo que haya un bueno, un malo, más saludable, menos saludable. Creo que es parte de la bioindividualidad de la persona y que sí, hay personas muy saludables que son vegetarianas, pero al mismo tiempo pudiera haber una gran descompensación en una persona con este con esta cultura alimenticia y también del otro lado personas que conozco pacientes que la verdad tienen una calidad de vida muy saludable ¿eh? de acuerdo óptima vamos a llamarlo con niveles óptimos en su salud que sí pueden estar consumiendo un poco de carne pollo pescado pero al mismo tiempo también están dándole balance con todo el aporte de verduras de frutas fibra y demás Ok, así que esto es meramente informativo y para que, bueno, salgamos por ahí de tanta, pues ahora sí que de que tanta manipulación del marketing que existe actualmente. Así que, bueno, el estudio se titula La relación entre la dieta vegetariana y los niveles de triglicéridos. Ok, esto lo hicieron por género, se enfocaron y es un estudio que se realizó en 3,257 hombres y 3,551 mujeres. Es decir, estamos hablando de una población significativa. ¿De acuerdo? Y el objetivo de esta investigación era evaluar los efectos de las dietas vegetarianas, que existen diferentes tipos de dietas vegetarianas dentro de este concepto, y las omnívoras sobre el colesterol, sobre el HDL, que es, son, es la medida de las lipoproteínas de alta densidad sobre también las lipoproteínas de baja densidad, los triglicéridos y bueno, prácticamente también el colesterol total. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo que obtenemos los médicos, los nutriólogos a través de un perfil lipídico. ¿De acuerdo? Esta es una prueba que se te puede realizar para revisar cómo es que está... Tus niveles de triglicéridos, colesterol, todo esto que te acabo de mencionar y qué tan propenso estás a tener algún tipo de enfermedad, principalmente cardiovascular, ¿de acuerdo? Entonces, algún tipo de infarto, algún tipo de bloqueo en arterias, um, algún tipo de trombo, ¿ok? Y bueno, N cantidad de alteraciones en tu salud, prácticamente en arterias y venas, que es por donde transita tu sangre y entonces es esta parte de la prevención o también el tratamiento cuando se pide un perfil lipídico en alguna persona entonces la metodología de esta investigación es que seccionaron a la población en tres grupos ok los veganos de acuerdo a los veganos son aquellas personas que no consumen nada que venga de animal no consumen lácteos no consumen pues obviamente nada de carne nada de carne de cerdo carne de res pollo pescado Nada, ni siquiera huevo, ¿de acuerdo? Porque viene de un animal y también los veganos no consumen, por ejemplo, miel, porque la miel se obtiene también de un proceso con las abejas. Luego separaron a otro grupo en lo que tiene que ver con los ovo-lácteo-vegetarianos, ¿de acuerdo? Estos son otro grupo dentro de los vegetarianos, de acuerdo, que sí consumen huevo y sí consumen lácteos. Solamente lo que no consumen son las carnes rojas, como lo es el cerdo, res, también algunos no consumen mariscos, pollo y los omnívoros. Entonces había estos tres, de acuerdo. Y entonces se hizo prácticamente este estudio en donde se engrupa o se hace una agrupación en vegetarianos a lo que son los veganos y los ovo vegetarianos y prácticamente se, se tiene como análisis y como resultado durante el proceso durante el análisis que sí los vegetarianos consumen menor cantidad de grasas saturadas. Lo que hemos analizado en otros episodios dentro de este podcast es que las grasas saturadas son aquellas que necesitamos estar evitando a toda costa y normalmente vienen de los productos más procesados, ¿de acuerdo? Y que bueno, también la lectura de las etiquetas es Súper importante en este punto. Y también los vegetarianos se enfocan más en el consumo, sí, de grasas, pero grasas insaturadas, ¿de acuerdo? Y mucha fibra. Entonces esto les ayuda, o es como esta parte de comparación contra los omnívoros. Los omnívoros sí consumimos más grasas, saturadas porque son las que vienen un poco más en la carne roja ok entonces también luego hablaremos en algún otro episodio del de tipo de carne que estamos consumiendo, el corte del animal que pudiéramos estar eligiendo para reducir el aporte de las grasas saturadas, que son las que más impactan de manera negativa nuestra salud directamente con todo lo que tiene que ver con, con el sistema cardiovascular. ¿De acuerdo? Así que bueno, se cree, y por eso se hizo este estudio, que se pueden disminuir considerablemente el riesgo de estas enfermedades al momento de convertirse una persona o inclinarse hacia la tendencia a ser vegetariano o ser vegano. De acuerdo? Y aquí entonces yo quiero, abrir y respetar a todos mis colegas y amigos y conocidos y clientes, también pacientes que sí son vegetarianos y les va súper bien. De acuerdo, de acuerdo a este estudio, fíjate bien, sí, Hubo un efecto positivo en la reducción, ¿de acuerdo? En que los niveles de HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, que es la más dañina, voy a llamarla así, entre comillas, ¿de acuerdo? En nuestro cuerpo, sí hay un nivel más bajo y también del de la lipoproteína de alta densidad. O sea, las dos lipoproteínas están reducidas en más, en, en, lo, en las personas con eh, tendencia o cultura vegetariana que las personas que somos omnívoras. Entonces, HDL, LDL, más bajos. Perfecto. Sin embargo, en las mujeres se vio un significativo eh, aumento en los triglicéridos. Y esto es por la parte también hormonal. Entonces, hay una tendencia, según este artículo, a que... La mujer que entra al periodo de la menopausia, ¿de acuerdo? Puede ser que hormonalmente le esté viniendo como beneficio esta dieta vegetariana a su vida y sin embargo tendré que estar cuidando muy puntualmente sus niveles de triglicéridos, ¿de acuerdo? Es decir, compensar con algún otro tipo de alimentos que logren, pues ahora sí que encontrar este balance entre... El, el aporte que tiene a través de sus alimentos vegetarianos, pero que también puedan elegir otros que regulen sus triglicéridos. Y bueno, también se hace una conclusión de que la dieta ovo lácteo vegetariano es más recomendada para los hombres, tiene mejor resultado. Y aquí lo dicen de manera muy puntual, esto tiene mucho que ver con la relación del porcentaje muscular de los kilogramos de masa muscular que tienen los hombres. Entonces los hombres sí necesitan un poquito más del aporte del huevo, del aporte de los lácteos al momento de seguir creciendo y de seguirse nutriendo de manera balanceada. ¿Okay? Así que bueno, en conclusión, este artículo no dice que el vegetarianismo y el veganismo es mejor que ser omnívoro. No, simple y sencillamente que sí, sí se ha comprobado que los niveles de eh, colesterol en particular bajan al momento de elegir este tipo de dietas vegetarianas a comparación de las omnívoras. Sin embargo, no hay un pues ahora sí que une un resultado trascendental en la parte de los triglicéridos. Ahora te voy a dar la parte de mis conclusiones sobre este artículo y cómo lo podrías estar tú aplicando. De acuerdo, sí o sí. Tiene sus ventajas la parte del vegetarianismo porque se incluyen alimentos más densos en nutrición como lo son las verduras, las frutas y todo lo que tiene que ver con cereales de grano entero. ¿okay? Y esto promueve mucho más el aporte nutricional a través de la fibra que también nos ayuda a tener mayor saciedad y a poder estar equilibrando todos estos niveles que salen en un perfil en un perfil lipídico. ¿De acuerdo? Sin embargo, yo no te estoy diciendo conviértete en vegetariano o adopta la tendencia vegetariana. Simple y sencillamente tú puedes encontrar un beneficio y empezar a experimentar con más aporte de proteína, más aporte de nutrientes a través de las plantas, a través de los granos, a través de las legumbres y reducir un poco, ¿de acuerdo? la cantidad de carne, carnes rojas que consumes en tu semana, que consumes durante el mes. Entonces, pudiéramos decir que si tú consumes de los siete días de la semana, eh, seis días de la semana son con aporte de carnes rojas, entonces yo te invitaría a que tomaras este nuevo hábito y experimentarás a que de esos seis días que si sí consumes carnes rojas le bajaras a tres por ejemplo o a cuatro y entonces en esos otros dos o tres días pudieras elegir alternativas que vengan de una dieta vegetariana pero eso no te convierte en vegetariano simplemente estás recabando estás utilizando los beneficios de esta cultura y creo que es súper benéfico. Puedes encontrar N cantidad de recetas sin carnes rojas que también le aportan. Pues ahora sí que todos los nutrientes, todos los macronutrientes y micronutrientes, es decir, toda la parte de los carbohidratos, proteínas y lípidos, pero lípidos saludables de acuerdo y también todo, todas las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita para seguir funcionando bien. Así que bueno, esto es la parte del estudio de este día. Me ha encantado estar aquí hoy contigo porque creo que vamos desmitificando. De acuerdo, no hay un mejor o un peor. Simple y sencillamente podemos ir aprendiendo a través de los estudios científicos ya comprobados que sí hay una mejoría a través de un balance, pero que tampoco me voy a satanizar algún tipo de alimentos, tampoco los voy a prohibir, ¿de acuerdo? Porque acuérdate que como te lo he dicho en otras ocasiones, cuando nosotros prohibimos, cuando nosotros nos ponemos esta máscara de que no, eso no, eso es malo, malo, ¿sabes? Entonces vamos sufriendo en el camino de la transformación. Y eso es lo que menos queremos, porque entonces luego se detonan. Ya conoces ¿no? algunas hormonas del estrés, el cortisol se dispara, no puedes dormir bien, te estás angustiando. Tus demás áreas de la vida se desbalancean también. Y entonces aquí lo que más queremos es recuperar o regresar a la parte del origen, a la parte de tu bienestar en todas tus áreas. Espero te haya sido de gran utilidad esta cápsula. Compártela con más personas que tú pudieras pensar que les es de beneficio. Me encanta escucharlos. Me encanta leerlos en sus comentarios. Y bueno, sabes que aquí estamos y nos vemos a la próxima. Gracias por ser todo lo que eres. Bye bye.